0: 《暗访十年》第二章：暗访妓女群落，第七节：出来混总是要还的。有一天早晨，我刚刚上班，热线部的接线员就告诉我说，那条街上发生了一起杀人案。那条街上在这座城市非常有名，它就是色情的代名词。我赶到案发地点的出租屋时，看到那里围了好多人。都像鸭子一样伸长脖子往里看。一名警察紧紧张张地看着现场，其余的警察在维持秩序。我看到床上躺着一具尸体，床单已经被血迹染红，地上还有暗红色的血迹。墙角放着一双鞋跟很厚的鞋子，让我突然有了一种不祥的预感。尸体上盖着几张报纸。我走过去，一揭开，突然就看着那张漂亮的脸蛋上的几颗细小的黑痣。她是小兰，我心中一沉，一阵悲凉涌,涌上心头，鼻子酸酸的，眼泪差点就要掉下来。就在前几天，小兰还在电话里气愤地说：“她想和男朋友结婚，可是男朋友总是不答应。”没想到再见到他时，已是阴阳两个。警察介绍说，小兰是被她的男朋友周辉杀害的。就在今天早晨，两人打架，周辉用菜刀将小兰杀死了。后来，周辉为了减轻自己的罪责，供出了他贩毒的上线，还供出了假钞贩子大胖子。就在小兰死亡后的不久的一天，小文也出事了。小文出事的那天是个阳光灿烂的日子，那是冬季少有的一个好天气。我走在大街上，暖融融的阳光照耀着我，让我感到通体透亮、轻盈舒畅。一只乌鸦站在街角的一棵柳树上，长声舔叫，长长的尾翼一起一伏。我正凝望着乌鸦，突然电话铃响了。报社通知我去火车站采访，在那里警察准备去查封一家旅社，而爆料人正是派出所的通讯员。我急急忙忙登上了开往火车站的公交车，车厢里很拥挤，散发着一股大蒜的气味，而公交车又破又旧，一路都在哼哼唧唧，就像一个哮喘病人。车厢里的一个坐在老弱病残专座上的胖女人，用纯正的普通话说：“这种车还在用，要是在我们北京早就报废了。”这句话让我对北京充满了无限的憧憬。我想，北京一定比我们这个城市漂亮很多倍。我很快就忘记了那只乌鸦。我一路都在想着和警察一起去查封那家黑窝点惊心动魄的场面。我知道火车站的店铺没有几家不是黑店。到了火车站，我找到的那家地下旅社，看到两个警察站在出口处。他们看到了我的证件后说：“警察已经进去了，正在查封。”我跑下台阶，看到长长的走廊尽头蹲着一排衣着短小。披头散发的女子，一名警察正在给他们训话。边上的一个女子抬起头来，我惊讶地看到她是小文。小文的脸上写满了惊恐不安，她看到我，羞愧地低下了头。然后在另一间房间里，我看到了小文的丈夫，那个又黑又瘦、像一个饿死鬼一样的男人。他和另外十多个男子蹲在地上，一言不发。他的脸上满是木然。他看到我又冷漠地转过头去。他已经忘记了我。我突然想起了街角柳树上那只乌鸦。小时候，农村经常听老人说：“喜鹊报喜，乌鸦报忧。”幸福。当天下午，在车站派出所里。一名警察说出了案情：昨天夜晚，一个外地游客来到火车站，拖着拉杆箱，箱子里放着两万元钱。这名游客准备用一个月的时间浏览西北几座城市。那时候，使用银行卡的人还比较少，就算有银行卡，在西北一些边缘的小城市，也无法找到自动提款机。这名热爱大自然的年轻女友在火车站遇到了一名拉客女。拉客女号称她所服务的酒店提供一切优质服务，包括代订机票、车票、按摩、洗浴、棋牌、娱乐等等。年轻女友信了，跟着拉客女来到了地下旅社。一走进地下旅社，看到那些散发着霉烂气味和脚臭气味的小房间，年轻女友就意识到上当了。要求出去，但是遭到拉克女的纠缠。接着，小温丈夫和几个穷凶极恶的男子出来了，故技重演。年轻女友的两万元被抢光了，还遭到一顿毒打。年轻女友被他们赶出了地下旅社，很快就被淹没在来来往往的人群中。他们以为这次会像之前很多次一样平安无事，但是。他们低估了年轻女友的分辨方向和识别路径的能力。年轻女友向警察反映了自己的遭遇。很快，车站的派出所警察出动了，查封了这间地下旅社。采访小文是我在这座北方城市所做的最后一次采访。在派出所那间拘留室里，小文向我说起了他自己这几个月的经历。他说自己啊。就像是做了一场噩梦，做什么都比做站街女好。小文说：“如果能够重新选择生活，她会在老家的大凉山的寨子里，唱着山歌，和一群女孩子在山脚下的溪水中洗衣服。外面的世界有着太多的诱惑，外面的世界又有着太多的危机。”那天夜晚，我回到报社。刚刚写完稿件，提交给编辑部主任，就叫我去他办公室。他说：“我准备去南方了，你去吗？”我想起我刚刚入报社的那些情景，主任站在我的身后看着我吃面条。主任抱着暗访乞丐群落回来的我，泪流满面。是为知己者死，我说：“我也去。”几天后，我们就来到了南方的一座城市，开启了另一种奋斗人生。大概是在三年前，有一次我去南方城市一家三甲公立医院看病。中午吃饭的时候，我躺在过道边上的长椅上休息，把报纸盖在脸上。就在我朦胧睡去的时候，突然听到了身边有人说话。一个女子说：“大叔，你看什么病？”一个男人苍老的声音说：“哎、啊，身体不合适，腿脚啊老是疼。医生说这是骨肉瘤，今天来换药。”我心中一惊，骨肉瘤就是恶性肿瘤，就是癌症啊！我一下睡意全无。女子说：“哎，我去年也是得了这种病。”花了很多钱都没有看好，后来在相亲的一个介绍下，去了附近的一家医院，花了很少的钱就看好了。我一听，心中狠狠地骂了一句：“真操蛋！癌症你们居然也能治好？这分明是个可恶的医托啊！这是赤裸裸的骗子！”我拿掉脸上的报纸，想呵斥几句这名医托，但是我突然惊呆了。面前的这个人浑身滚圆，他居然是小文。和几年前比起来，小文一点儿都没有变，唯一的变化是脸上多了几道皱纹。小文也看到了我，脸上带着惊喜与愧疚。这座城市曾经是全国打工者都很仰慕的圣地，人们赶往这座城市犹如过江之情。几年前。这是一座传说中遍地是黄金的城市。当我来到这里淘金的时候，小文也来到这里淘金。小文说，在火车站被抓后，他被劳教了一年时间。放出来后，他生活无着落，就去找郎中。他恨死了妓女生活，他即使去死，也不愿意再去做妓女。那时，郎中的生意越做越大。他用高锰酸钾和青霉素换来了百万身家，他的手下有了几名医生和护士，他们中有的是以前的赤脚医生，平常最擅长用止疼片和红汞碘酒；有的是江湖上卖狗皮膏药的和大力丸的，嘴上功夫比医术更为高超。郎中收留了他，让他在诊所里面做了一名清洁工，后来。北方的那座大城市大力整顿医疗市场，郎中没处安身，就带着这一帮子走江湖的人来到了南方的这座城市。在南方，他们挂靠着一家著名民营医院，给那些送上门来的傻傻的患者治病，但是生意总是入不敷出。后来，郎中考察了多家民营医院后，就深受启发。就让所有医院的勤杂人员走进国立医院里当依托拉客，小文就这样做了一名依托。也是在见到小文的那年冬天，春节前夕，我去北方的那座城市采访，又一次来到了那条罪恶之街。不知道为什么，我突然就会来到那里。我不知道昔日的那些妓女们都怎么样了。他们一定变老了，他们还在吗？那条城中村的街道已经被彻底拆除，代而来之的是一座摩天大楼。大楼里进进出出的全是衣着光鲜的办公室白领和穿着制服的保安。当初的那些妓女们，他们去了哪里？他们现在过着怎样的生活？几年前。我关于这座城市、关于这条街上的所有记忆已经被岁月抹去。我有些伤感。我独自在街边走着，走进了路边一家小商店，突然看到了正在柜台后面的堂姐。堂姐脸色白皙，发髻高挽，容光焕发，和几年前的邋遢相比，判若两人。堂姐也看到了我，显得很惊讶。堂姐说：“就在我离开这座城市的第二年，这条街道被拆迁，妓女们都作鸟兽散。她做了几年站街女，没有存到多少钱。她实在不想过那种暗无天日的生活，就从家中的亲戚借了几千元，开了这家小商店，一直经营到现在，堂堂正正做人。”最好，唐姐说：“暗访妓女群落的系列现在已经结束了，接下来我们会给大家讲述中国卖血这个黑暗的产业链背后到底是什么样的，请关注《雪奴》的系列，谢谢大家。”